0: Graças, do Senhor, amados irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Vamos acompanhar também no telão para que todo mundo leia e acompanhe também a leitura. Juntos. Assim, pois, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vós Tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade Fazei tudo sem murmurações nem contendas Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma geração Pervertida e corrupta Na qual resplandeceis Como luzeiros No mundo Preservando a palavra da vida Para que no dia de Cristo Eu me glorie De que não corri em vão Nem me esforcei Inutilmente Entretanto Mesmo que seja eu oferecido Por libação Sobre o sacrifício E serviço da vossa fé Alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amados, nós queremos, neste instante, meditar alguns, alguns minutos nestes versículos 12 ao 18, versículos que foram lidos pelo irmão e quem não leu, ouviu. Paulo está escrevendo para uma igreja muito generosa, muito amiga, carinhosa com o apóstolo. É uma epístola onde há um amor fraternal, uma comunhão estabelecida entre a igreja e o apóstolo Paulo. E Paulo estando preso, então, ele recebe o apoio missionário, o apoio financeiro, dos irmãos de Filipos e Paulo em agradecimento então escreve essa carta para falar várias coisas e uma delas que está no capítulo 2 é a respeito de Jesus Cristo como modelo da humildade, como modelo da pessoa que teve sucesso, como modelo de uma pessoa que alcançou como diz o texto, um nome que acima de todo nome Por causa da sua humildade, por causa da sua obediência E é sobre essa obediência que eu quero chamar a atenção dos irmãos Sobre essa obediência que o modelo é Jesus E neste texto nós vamos encontrar então que a obediência é o caminho para o sucesso nós gostaríamos que todo mundo repetisse essa frase A obediência é o caminho para o sucesso Juntos Quem deseja passar numa faculdade, ele obedece a um vestibular Quem deseja tirar uma carteira de motorista, a pessoa obedece para ter sucesso as placas, ou aprende, pelo menos teoricamente aprende o significado de cada placa, as regras do trânsito, e ela ao ser questionada, ela dá a resposta correta, enfim, ela obedece um processo para alcançar o sucesso. Em muitas coisas nós somos obedientes, de uma maneira até natural. Nós obedecemos, porque já se torna hábito em algumas situações da vida. Mas agora eu quero mostrar aos irmãos, quero pensar com os irmãos, que esta obediência que Jesus nos mostra como sendo também o caminho para o sucesso, nós precisamos então concretizar ou realizar algumas ações para este caminho, para andar este caminho e chegarmos ao sucesso como eu disse, a obediência é o caminho para o sucesso e a primeira coisa que nós encontramos nestes versículos de 12 ao versículo 18 é que ele ou a primeira ação que nós temos para concretizar este sucesso é um verbo que diz cresça o verbo crescer Diz no versículo 12 Desenvolvei ou crescei na vossa salvação com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade Alguns minutos atrás eu conversava com alguém E eu disse para esta pessoa Olha, você precisa frequentar a classe de batismo para conhecer um pouco sobre a fé cristã E eu disse para ela, mas não pode parar E eu disse assim, olha, já faz 20 anos, mais de 20 anos que eu Fazer 21 anos no ministério pastoral E ainda eu gosto de estudar, ainda eu gosto de frequentar salas de aulas Porque o cristão, ele está em um processo contínuo de crescimento Nós não sabemos tudo sobre a Bíblia e nós não conheceremos tudo sobre a palavra de Deus, por exemplo. E Paulo nos diz que nós devemos desenvolver. Ele pede a esta igreja que foi fundada por ele, que seja obediente, mesmo ele estando ausente. Ele diz, desenvolvei as suas, a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou ausente, mas assim como vocês me obedeceram, com, com a minha presença ali em Filipos Agora mesmo, estando ausente Vocês precisam desenvolver Vocês precisam crescer na sua, na vossa salvação Paulo está chamando a atenção a esta igreja Que parece indicar ser uma igreja madura Uma igreja que tem presbítero, que tem bispos ou pastores Tem diáconos uma igreja que está investindo na vida de Paulo em missões Paulo recebe dinheiro, uma oferta missionária Paulo recebe uma, uma visita de Epafrodito lá na, no cárcere Então é uma igreja que parece, pelas indicações, ser uma igreja amadurecida Paulo no capítulo 4 diz que esta igreja é a sua alegria, é a sua coroa Paulo diz, olha, mim, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, são o meu sucesso, são o meu triunfo. Enfim, a igreja é uma igreja que qualquer pastor de hoje, no século XXI, gostaria de ser pastor. Mas Paulo, mesmo sabendo de todas estas características, diz para esta igreja, crescei, desenvolvei, a vossa salvação. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, não é tanto testemunho, mas vários testemunhos de pessoas que pararam no tempo, que, de pessoas que pararam no estudo da palavra, de pessoas que pararam no seu ministério particular, de pessoas que pararam de investir na obra, que pararam no tempo e até no espaço. Mas Paulo eu queria desafiar você, é nesta tarde, nesta noite já, dizendo cresça. O homem é criado livre, o homem cristão, o cri, é que, aquele que está em Cristo, ele é um homem livre. E nesta liberdade, Paulo está dizendo, meu irmão, cresça, desenvolva a vossa salvação, desenvolva a sua salvação. Que nós precisamos então entender esta realidade. Realmente o texto do versículo 2:12, quando diz Como sempre obedeceste, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor Porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a boa vontade Parece um, 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 um contraste estranho, um paradoxo Paulo diz para nós, desenvolva, cresça na sua salvação e imediatamente ele diz, olha, Deus é quem efetua tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É Realmente, nós temos ali algo bem interessante que eu chamo a parceria do crescimento. Deus nos dá os elementos necessários para nós crescermos. Eu me imagino mais ou menos isto, Deus nos dá um carro zerinho, chamaremos de salvação ele coloca uma bateria que chamaremos de espírito santo ele coloca um, um freio que podemos chamar de domínio próprio e ele coloca todos os elementos podemos colocar lá o volante que podemos chamar de dons porque você dirige o carro enfim e você está ali assentado você só poderá sair do lugar se você ligar o carro só poderá agir se você ligar o carro quando Deus me chamou para o um ministério eu nem pensava em ser pastor e, e eu disse então para meu pai que eu queria ir para o um seminário, queria estudar eu não queria faculdade mais, eu queria ser um pastor meu pai ficou extremamente aborrecido e na minha igreja alguém disse para mim Miguel, você não precisa ir estudar a Bíblia Você não precisa ir para o seminário Porque a Bíblia diz Que o Senhor nos há de lembrar Todas as coisas que Ele nos ensinou A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos lembrar E quando eu vi essa palavra eu falei Puxa, verdade, tem razão é Deus que vai me dar Deus que vai me lembrar mas depois por algum tempo eu fiquei com isso na minha cabeça muito tempo depois eu fui pensar novamente nessa palavra e aí veio aquela ideia na minha cabeça como Deus vai me lembrar de alguma coisa se eu não a conheço você lembra do meu pai? Alguém lembra do meu pai aqui nesse lado? De lá eu sei que eu lembro, que também tá a família lá, né? Alguém lembra do meu pai? Você não a conhece? Você não vai se lembrar. Exatamente a mesma coisa acontece com os cristãos de hoje. Ah, por que está acontecendo isso? Ah, por que está acontecendo aquilo? Ah, por que a revista Época colocou lá o bispo e episcopisa ou popularmente bispa caloteiros da fé. Ah, mas por que isso? Ah, por que aquilo? E muitas vezes eu vejo gente já com muitos anos de igreja dando palpites extremamente contrários à fé cristã. Muitas vezes nós confundimos nossos gostos com o gosto de Deus. Eu me lembro de um rapaz na igreja de onde eu vim, interior de São Paulo Ele gostava de um rock E eu disse para ele, Osiel, eu não gosto de rock Eu não gosto de rock Você gosta? Ah, pastor, eu gosto Eu falei, olha, o dia que você precisar do templo Para atrair pessoas e você investir na evangelização com rock né, Com a música rock mais pesado Conte comigo Eu libero Mas eu disse para ele Eu não gosto Interessante Que se tivesse feito o contrário Ele poderia colocar N razões De que abandonar O seu rebanho Mas Paulo neste texto Nos diz que nós devemos crescer Muitas pessoas Muitos de nós talvez Ficamos ainda agarrados a ensinos e pensamos que a Bíblia parou no tempo e que hoje ainda ou melhor, que hoje não é aplicável que hoje não é aplicável alguns ou algumas questões que a Bíblia trata certa vez eu estava falando alguma coisa numa pregação e falei duas palavras homossexualismo e sexualidade alguém me chamou e me puxou a orelha Irmãos, nós precisamos crescer, e nesta parceria divina, Deus energiza, a palavra ali que diz que Deus des... nós precisamos desenvolver, porque Deus é aquele que efetua, o significado é mais ou menos assim, quando Paulo escreve na língua grega, ele usa alguns tipos de verbos que no português não é fácil de traduzir, então, Deus está olhando para o futuro. Então ele sabe, ele efetua o propósito, ou melhor, energiza o nosso coração A bateria que está colocada no carro, ela é ativada para alcançar o propósito que Deus já predeterminou lá na frente Porque agora com o Espírito Santo de Deus você é livre Quando Deus criou o homem, ele pecou a sua natureza se tornou pecaminosa e a partir desse momento ele perdeu a liberdade A sua, ou melhor, a imagem e semelhança de Deus colocada no coração, na vida do homem Ela foi distorcida, ele não a perdeu, mas ele ficou com a imagem e semelhança de Deus distorcida Desta maneira todas as escolhas do homem que faz antes de Cristo são escolhas para o mal do ponto de vista de Deus, Deus olha as boas obras da pessoa sem Jesus De uma espírita, de alguém que faz uma boa obra Antes de Jesus A visão bíblica diz isso aí, é que tudo isso é como trapos de imundícia. Porque ele está fazendo isso para ganhar alguma coisa Mas quando Jesus entra na nossa vida ele restaura essa imagem e semelhança de Deus e nós nos tornamos livres voltando ao paraíso antes do pecado. E a partir do encontro com Jesus, nós somos livres em Cristo. Agora Deus coloca o seu Espírito para energizar a nossa vida e para você agir livremente. Hoje você pode escolher tanto para a liberdade, tanto para a prisão. Hoje você pode escolher para a vida Como também pode escolher para a morte Antes de Jesus A escolha do homem sempre foi Para a morte Meu querido, a palavra de Deus Em Paulo nos diz, cresça Desenvolva a sua salvação Desenvolva a sua salvação em todas as áreas Como nós vamos ver agora No próximo slide João capítulo 10, versículo 10 Diz que O ladrão só veio matar, roubar e destruir e Jesus diz, mas eu vim para dar vida em abundância. E muitas vezes nós pensamos que essa vida em abundância é somente a vida depois da morte, quando nós vamos morrer e nos encontrarmos com Deus. Mas a própria Bíblia, em João capítulo 17, no primeiro versículo, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Ó oh Deus, e que conheça o único Senhor, o teu Filho Essa é a vida eterna Isto é, quando você conseguiu o encontro, ou melhor, quando você se encontrou com Jesus A vida eterna já começou A vida na abundância, ela começou Agora eu preciso então permitir que o Espírito Santo de Deus energize a minha vida Eu preciso então Deixar que o Espírito Santo de Deus trate o mundo espiritual. Hoje nós falamos muito sobre batalha espiritual, mas também nós esquecemos que existe o lado racional. A própria Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ela nos diz que nós devemos estar preparados para darmos a razão da nossa fé. Porque você é um cristão. Porque você vem todos os domingos à igreja, aqui ou com aquela outra igreja? Por que você lê a Bíblia? Você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? São perguntas que o mundo faz E você conseguiria responder? A primeira pergunta que eu faço aos meus alunos Ou fazia aos meus alunos de Novo Testamento Quando nós começávamos as matérias Eu perguntava, quem escreveu o livro de Mateus? Todo mundo dizia, Mateus Mas quem que disse isso? Não, mas está na Bíblia só que lá, esse Evangelho segundo São Mateus Isso nunca veio na Bíblia A editora quis colocar ali Simplesmente para dizer que Mateus escreveu Mas será que há outra razão é para você saber por que Mateus escreveu Mateus? Como você prova que Jesus ressuscitou? Ah, a Bíblia mas espera aí, a Bíblia foi escrita pela igreja, há outra prova. Se a Bíblia não existisse, você teria condições de provar a ressurreição de Jesus? Se você não tem, precisa voltar para a Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, hoje pergunto muito a respeito da fé, a nossa razão de fé. Hoje, quando o mundo por exemplo, ontem e hoje, né, você fala muito lá, está muito ligado o Brasil, Santa Catarina com o Vaticano, sobre a canalização de uma freira que veio ao Brasil, que resposta nós teremos para ele se alguém nos perguntasse? Cresça, Paulo nos diria isso, cresça. Meu querido, minha querida, nós precisamos crescer então, no mundo espiritual na nossa mente, no nosso conhecimento no mundo emocional, no nosso corpo enfim o nosso corpo é uma uma, uma carcaça para muitos que mantém uma, uma a alma dentro do, do corpo mas não é somente uma carcaça há muito mais do que uma carcaça quando nós Colocamos exclusivamente o um mundo material, nós esquecemos que o nosso corpo também foi feito por Deus. O mundo emocional também vem ser tratado pela palavra de Deus. Enfim, nós temos a palavra de Deus exatamente para o nosso crescimento. Como diz, você não está sozinho cresça Porque você está com uma parceria com Deus Para este crescimento Nós temos na palavra de Deus como vivermos em família Nós temos na palavra de Deus como desenvolver a nossa vida sexual Nós temos na palavra de Deus como tratar os nossos filhos Nós temos na palavra de Deus como tratar a sogra por incrível que pareça, né? Alguém já sabe o capítulo que trata sobre a vida da sogra? Alguém sabe, levanta a mão. Qual é? Ninguém sabe. Não acredito. Precisa vir na escola bíblica dominical, irmão. Precisa voltar ao velho amor. Ao primeiro amor. Então nós pensamos muitas vezes, meus queridos. Que os 10 anos, os 20, os 15, os 5 anos que passamos numa escola bíblica é suficiente Não Espero morrer entre os bancos de uma faculdade, de um seminário, de um curso, enfim Desenvolvei a vossa salvação A obediência é o caminho para o sucesso Primeira coisa, cresça Segunda coisa, no versículo 14 então, ele começa falando: Fazei tudo sem murmurações, nem contender. Segunda coisa, primeiro cresça. Segunda, faça. Se Deus nos deu o Seu Espírito, Ele é o nosso ajudador, consolador, Ele é o nosso suporte que ajuda a fazer aquilo que vai nos auxiliar no nosso crescimento. Mas, devemos lembrar de que Deus na parceria que nós temos com Ele, nos lembra que nós também devemos fazer algumas coisas. E a primeira coisa é que Ele diz é que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas. Paulo está dizendo, é assim que vamos trabalhar para o crescimento sem murmuração sem queixa e interessante que ele fala que nós vamos resplandecer no meio de uma geração pervertida e corrupta esse termo pervertida e corrupta é tirado lá do antigo testamento de, dos tempos de Moisés aquela geração era chama, chamada de pervertida e adúltera ou pervertida e corrupta e Paulo diz que nós estamos vivendo neste mundo e nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda. Deus está desafiando eu e você a que cresçamos, que nós desenvolvamos a nossa salvação. E isto deve ser feito sem, sem murmuração nem contendas. Não murmurar e não contender fazem parte do crescimento para que assim nós possamos resplandecer como luzeiros no mundo Nós devemos então fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda Nós devemos também preservar a palavra da vida Paulo diz, preservando a palavra da vida Preservar não é simplesmente guardar em algum lugar Não é simplesmente preservar de cuidar de nós nos desviarmos da doutrina não é simplesmente conservar em alguma redoma para que não se corrompa preservar, preserve a palavra da vida é termos a palavra de Deus como base para nossas decisões termos a palavra de Deus como base para nossa agenda você já percebeu que nossa agenda por exemplo dificilmente nós a fazemos pensando na palavra de Deus Por exemplo, imagine que você se comprometeu Uma entrevista, ou melhor, um discipulado com um irmão da sua igreja Com alguém, você vai ensinar a Bíblia Um dia tal, horário tal Alguém liga para você, o melhor parente Diz para você, olha, eu vou casar no sábado E eu preciso que você esteja lá Ah, mas eu tenho discipulado Ah não, não tem problema Eu tiro o discipulado e coloco o casamento mas quem chegou primeiro? Quem marcou primeiro? O que você colocou na agenda primeiro? O casamento ou o discipulado? Então muitas vezes nós, nós notemos como base, preservar a palavra da vida, significa ter como base a palavra da vida para as nossas decisões. Paulo usa um jogo de palavras que é chamado assim, dativo ético, isto é, origem ética, que significa a nossa base, o nosso suporte para nossas decisões, isto é, a palavra de Deus tem suporte, tem informações para nós preservarmos a palavra através de nossos atos. Se Deus me diz tal coisa na palavra, eu vou acreditar na palavra de Deus e vou fazer ou deixar de fazer. Preservar a palavra da vida. É interessante que quando você vai ao médico, o médico passa as orientações e você as segue. Então eu obedeço o médico. Se eu vou no banco, ou o irmão vai lá no banco, o seu gerente, você tem um, um, um dinheiro que ganhou de presente, ou alguma coisa você obteve, aí você vai no gerente e ele diz, olha, a melhor aplicação é essa. E você faz. Por quê? Porque você quer preservar, no caso do médico, a saúde. No caso do gerente do banco Você precisa preservar o seu dinheiro O seu capital E isso é certíssimo Paulo diz a mesma coisa Preserve a palavra da vida fazendo Preserve a palavra da vida fazendo A obediência é o caminho para o sucesso Primeira coisa, cresce Segunda coisa, faz Terceira coisa, Alegre-se Aqui está aquilo que eu posso chamar da incoerência da graça Veja bem, Paulo Ele está morrendo quase Ele já está velho Ele está preso E ele está dizendo, olha, eu vou ser sacrificado eu vou ser oferecido como libação, como oferta, sobre, como libação sobre vossa oferta. Eu estou morrendo. E ele diz assim, mas fiquem alegres. Alegrem-se comigo, alegremos-nos juntos. Esse é o momento mais difícil em que Paulo pede para a igreja, então, junto com ele, se alegrar pela morte. Diante da morte, o evangelho, ele nos dá uma visão diferente do além. Hoje muito se fala de nova era, do mundo que vem lá do oriente com um tipo de budismo, um tipo de hinduísmo já bem dividido em vários grupos, mas todos eles falam a respeito de um karma, de uma reencarnação, que para você ser feliz... Nessa futura reencarnação, você precisa quebrar o ciclo dessa reencarnação. Paulo diz, não é preciso nada disso. Comece agora. Alegre-se até na morte. Alegria, a palavra alegria e o seu derivado é a palavra mais usada no livro de Filipenses. Esta palavra soa até de forma estranha numa carta, num pensamento de Paulo, quando fala de alegria no meio do sofrimento. Paulo não é um sádico, Sa Paulo não é um sádico nem um masoquista, mas ele é feliz porque nos seus planos estava a expansão do Evangelho. Ele é feliz porque aquele texto que ele escreveu um pouquinho antes, dizendo que Deus, por causa da morte e por causa da obediência de Jesus, Deus foi colocado acima de qualquer outro ser nome acima de todo nome. Paulo diz: "Olha, agora eu sou feliz porque também a expansão do evangelho, mesmo com a minha morte, ela produz alegria". É Paulo que diz no capítulo 1 de que: "Irmãos, não fiquem tristes porque eu estou preso. Convém que o evangelho seja pregando". Será que nós teremos essa visão? de alegria dentro do sofrimento em razão do que o evangelho está sendo pregado. Hoje nós vemos muito muito chamado para termos coisas que o evangelho vai dar, tudo. Todos os desejos materiais serão concretizados se as pessoas se decidirem ao lado de Jesus. Só que esse se esquece de Paulo. O Paulo que diz, olha, estou contente, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem ter tudo e sem passar necessidade. Amados irmãos, alegres. A obediência é o caminho para o sucesso. Mas muitas vezes o sucesso será como aquele sucesso de Paulo. Sendo entregue como uma libação Libação era o sangue que era derramado sobre a oferta Sobre carneiro, sobre o animal Então Paulo está dizendo assim Olha, eu estou sendo derramado como libação sobre vossa oferta Isto é, aquele dinheiro que Paulo estava recebendo era oferta E ele estava sendo oferecido então como uma libação a vida dele sendo entregue estava molhando aquela oferta Como o sacrifício que estaria sendo ali ofertado Alegre-se A obediência é o caminho para o sucesso Não esquece Vamos repetir A obediência é o caminho para o sucesso Mais uma vez A obediência Não esqueça das três atitudes Cresça Quando você crescer Você saberá tomar decisões corretas Dentro da vontade de Deus Não vai precisar correr atrás de profeta De que alguém diga para você o que Deus quer Você saberá discernir a vontade de Deus Cresça A segunda coisa, faça sem murmuração nem contenda Preserve a palavra da vida Faz E terceiro, alegre-se Alegre-se Que Deus possa abençoar você nesta semana que Deus lhe dá E que o seu coração esteja voltado para obedecer A Deus, a sua palavra A Deus E a sua direção do seu espírito santo